0: Todo esto ha sido muy extraño. Aún siento escalofríos al recordar la muerte del famoso Jesús de Nazaret. Son tantas las historias y miles de personas que fueron alcanzadas por él. Que es imposible. Me cuesta creer todo lo que la gente dice que él fuese un hombre cualquiera. No, es imposible. Yo fui testigo, no solamente de su muerte, ...sino también de su vida. Solo fueron tres años y un poco más los que le bastaron para cambiar todo el destino de la humanidad. Yo no quiero estar aquí. Me asignaron cuidar esta tumba y claro, como soldado, lo debo hacer. Pero han pasado solamente tres días desde el momento en que le matamos. Yo fui testigo, yo fui aquella noche a prenderle junto a muchos soldados... La verdad es que yo solamente seguía órdenes. Pero uno de sus discípulos, en medio de todo lo que estaba sucediendo, sacó la espada y me cortó la oreja. A ese momento fue difícil. Yo pensé que iba a morir. Mi oreja completa fue cortada. Todo estaba tan oscuro. Unos gritaban. Algunos estaban defendiendo a Jesús. Mis compañeros le estaban eh, tomando para llevárselo. Pero en un momento, él se agachó y tomó mi oreja y la puso en su lugar. No, no me pregunten cómo, no lo puedo explicar. Ni siquiera me atrevo a contarlo, porque nadie me creería. Pero yo estuve allí. Yo lo sentí. Yo lo viví Y luego de eso Mi vida completa cambió Intenté que no le hicieran daño Pero había tanto odio Había tanta maldad En los ojos, en las manos de ellos ah, Fue terrible Recuerdo el momento cuando él murió La tierra completa fue sacudida ah, Era tan importante él Estoy seguro, no, no conozco todo de Él, pero Él era tan importante que la tierra completa fue estremecida. Luego de eso me he preguntado tantas cosas sobre su vida. Hoy creo con todo mi corazón que Él era el Cristo, el Hijo de Dios. Quiero contarles algunas cosas, cosas muy importantes que hasta ahora yo he podido conocer. Una de ellas es su nacimiento. Dicen que vinieron unos reyes y le trajeron regalos. Dicen que también unos pastores vinieron a un pesebre porque no había lugar en el mesón. Pero en aquel pesebre, en aquel establo, le adoraron. Cuando Jesús ya tenía ocho días, José y María vinieron al templo para presentar ofrenda de purificación y para circuncidarlo. En ese lugar se encontraron con Simeón. Simeón era un hombre muy conocido. Era conocido como un hombre justo y piadoso, un anciano respetado y lleno del Espíritu Santo. Un hombre de Dios, al que Dios mismo le prometió que no vería la muerte hasta que viera al Salvador del mundo. También había una señora muy anciana llamada Ana. Ella servía con ayunos y oraciones en el templo. Ambos fueron conectados con Jesús en sus primeros días. María, después de haber viajado tanto, por fin hemos llegado
1: al templo.
2: Sí, ya hemos llegado. Pero mira, mira José... ¡Ahí viene el anciano Simeón! ¡Se acerca hacia nosotros!
0: ¡Por favor, por favor, permítame tomar al salvador en mis brazos!
2: Eh, eh, sí, sí, no hay problema, tómalo.
0: Usted es un nombre de Dios. Ahora puedes despedir a tu siervo en paz porque mis ojos han visto tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel.
3: Por favor, por favor, por favor déjenme. Déjenme tocar al niño. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por permitirme ver tu salvación. Venga.
0: Durante 30 años no sabemos mucho de él. En realidad, él estuvo detrás de una pequeña carpintería. Allí fue escondido por su padre, en ese oficio que era muy común en Israel. Y cuando cumplió ya 30 años entonces, comenzó a reclutar a hombres. 12 hombres que le ayudaron en esta tremenda tarea que él comenzó. Pescadores, publicanos, celotes... A cobradores de impuestos, de diferentes oficios Ellos fueron escogidos como sus discípulos Uno de los casos más importantes o que me impactó Cuando conocí todas las historias fue la de Pedro Pedro, ese hombre difícil, ese hombre terco Ese hombre había fracasado toda la noche intentando pescar Hasta que Jesús le mostró su poder sobrenatural Haciendo de esa mañana una mañana extraordinaria pero hay otro caso muy particular, fue el de Natanael, ya que Dios a través de la vida de Jesús descubrió todo lo que había en su corazón. Felipe lo fue a buscar, aunque Natanael se resistió al principio. Natanael, Natanael, ven. Hemos encontrado de quien escribió Moisés A Jesús, el hijo de José De Nazaret
2: <risa> ¿De Nazaret?
0: ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Ven y vamos a ver He
1: aquí Un verdadero israelita En el cual No hay engaño Pero ¿Pero de dónde me conoces? Antes que Felipe te llamara, cuando aún estabas debajo de la higuera, yo te vi. ¿Pero cómo?
2: ¿Cómo me conoces? No puede ser.
0: ¡Oh, Rabí! ¡Tú eres el Hijo de Dios! ¡Eres el Rey de Israel!
1: Natanael, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees Cosas mayores que estas verás. De cierto, de cierto te digo que de aquí en adelante veréis los cielos abiertos y a los ángeles de Dios que suben y descienden a servir al Hijo de Dios.
0: Cada una de las historias es tan especial donde Jesús operaba en gracia, en misericordia y en justicia. En una oportunidad trajeron delante del Señor a una mujer. Los fariseos y ancianos fueron muy crueles con ella, pues la trajeron casi desnuda delante de Jesús. Lo que buscaban era una razón para acusarle y le confrontaron con el mandamiento de Moisés de apedrar aquellos que eran sorprendidos en adulterio.
4: acto mismo de adulterio y Moisés nos ordenó apedrar a tales mujeres. ¿Qué pues dices tú? El que esté
1: libre de pecado, que sea el primero en lanzar la piedra en contra de ella. Ya
0: pagarás. Ya pagarás. Mujer,
1: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?
3: Ninguno, señor. Ni, ninguno.
1: Bueno, ni yo te condeno. Vete en paz y no peques
3: más.
0: Siento mucha emoción al recordar cuando un principal de la sinagoga, llamado Jairo, fue delante de Jesús y se postró ante el Señor de rodillas, pidiendo la ayuda porque su hija de 12 años estaba agonizando. Jesús, sin pensarlo, le dijo que lo acompañaría a su casa. Pero una mujer que también llevaba 12 años enferma de un flujo, y por ningún médico pudo ser sanada. A ah, pobre señora, había gastado todo su dinero en médico y nada pudieron hacer. Ella tenía mucha fe y pensaba y se decía a sí misma, si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana de esta enfermedad.
1: ahí está agonizando, Jesús. Y si tú pones las manos sobre ella, ella vivirá. Sí, claro, Jairo. Vamos, ella vivirá.
2: Gracias, Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias. Por favor, vamos, rápido. Ella está muy enferma. Vamos,
4: sabemos que lo va a hacer Vamos, señor. Vamos, vamos a la casa de Jairo. Vamos,
3: camina. Permiso, permiso. Señora, permiso, señora. Permiso. Señora, permiso, tirado, señora. permiso señora tengo par, que sanarme. Pese, Ay, permiso, llevo 12 años enfermedad. Déjense pasar. Lo no he, he gastado todo, 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 Lo he gastado todo. Permiso, señora, que ya queda fuego. que tocar señora. el borde de su no, 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 no. manto. Seré sana, seré sana. Lo he gastado todo. Necesito. Ahí está, ahí está. Cada vez más cerca. Es. Aquí está, aquí está. Aquí está, Jesús. Si solo tu manto. Solo el borde, solo el borde. Solo el borde. Ay, permiso, ayúdenme. permiso. Ay, permiso.
1: Momento. ¿Qué
2: pasa, Señor? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos detenemos, Señor?
1: Alguien me ha tocado. Pero, Señor, ¿cómo puedes decir eso? Mira esta multitud. No, Pedro, yo sé que alguien me ha tocado. Porque poder, siento que poder ha salido de mí. Y quiero saber quién me ha tocado. salvado, vete en paz
3: Gracias.
1: Amigo, amigo, ven. Ya no molestes más al Maestro. Amigo, tu hija... Tu hija ha muerto. Lo siento. ¡No! ¡No!
2: ¿Por qué? ¿Por qué? Estamos tan cerca. ¡No! ¡Mi hija! ¡Mi hija!
1: ¡Cairo! ¡Cairo! Oh, ¡No señor. temas! ¡Cree solamente! Y ella será salva. No,
2: mi hija muere,
1: maestro. ¡Airo, tu hija vive.
3: No lloren.
1: No lloren. Ella no está muerta. Solo está durmiendo.
3: ¿Cómo no está muerta, señor? ¿Cómo
1: que nadie entre. Solo tú, Pedro, Jacobo y Juan. Y ustedes, los padres, vengan conmigo. Muchacha, levántate.
3: Tele de comer.
0: Cada milagro de Jesús no solo mostraba su gran amor, sino también su gran poder. En una oportunidad Jesús y sus discípulos se encontraron con un hombre que pedía limosna. Él era un ciego desde su nacimiento. Sus padres y él cargaban con un peso enorme. Aquí, aquí en Israel, eso era muy normal se pensaba que el pecado de los padres era transferido a los hijos. Y bueno, esos padres tenían una culpa muy grande. Cuando Jesús se encuentra con este ciego, la vida del ciego y también la de sus padres cambió para siempre. En este caso creo que se nos intenta mostrar que no importa el tiempo que alguien pueda llevar enfermo, ni aun si esa persona jamás pensó en cambiar su condición, cuando Jesús llega a la vida de alguien, todo cambia completamente.
2: Una moneda, por favor, una moneda. Hay alguien ahí con alguna moneda, por favor. Señor, una moneda, señora, una moneda, solo una moneda, por favor. Ayuda, solo necesito una moneda, por favor. Una moneda, una moneda, por favor. Solo una moneda. ¿Hay alguien ahí con alguna moneda, por favor? Tome, buen hombre, ahí tiene una moneda. Muchas gracias, muchas gracias, señora, por la moneda. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Hay alguien ahí con alguna moneda? Alguna moneda, por favor, solo una moneda.
4: Señor,
1: una moneda, Señor, ¿quién habrá pecado para que este hombre haya nacido ciego? ¿Habrá pecado él o habrán pecado sus padres? Moneda, señora, moneda, no, no pecó él, ni pecaron sus padres. Sino que esta ceguera está en él para que las obras de Dios sean manifestadas en él.
2: Solo una moneda, ¿hay alguien ahí con alguna moneda, por favor? Hombre,
1: pondré lodo sobre tus ojos para que puedas ver.
2: Eh, eh, claro, claro, hazlo, hazlo. Por tu voz, por tu voz reconozco que eres Jesús. Yo sé que eres Jesús. Hazlo, 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 sí. Señor. Señor.
1: Ahora ve y lávate en el estanque de Siloé. Eh,
2: sí, claro, claro. Iré. Yo sé que esta es mi oportunidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Alguien que me ayude. Alguien que me ayude. ¡Gracias! Gracias Gracias. Este es el estanque del agua. Mis manos, mis manos, puedo ver mis manos, el agua, el agua, las casas, los árboles, puedo ver, puedo ver, gracias, gracias Señor, gracias, puedo ver, puedo ver, gracias, gracias Señor,
3: gracias Señor.
0: Vamos, hombre Dinos quién fue el que te dio la vista Vamos, dinos ¿Cómo pues fuiste sanado?
2: Ya les dije Ya les dije Fue Jesús el que me sanó Fue Jesús el que me sanó ¿Cuántas veces debo decirle? Fue Jesús
0: Fue Jesús Pero, pero Pero si Él es un hombre pecador ¿Cómo puede Él? Abrirle los ojos a los ciegos
2: Yo no sé si es pecador Pero lo que yo sí sé Es que yo era ciego Yo era ciego Y mírenme, mírenme Ahora yo veo, puedo ver Puedo ver Además, además sabemos Que Dios no oye a los pecadores Pero Pero si uno es temeroso De Dios, a ese A ese Dios oye Sabemos que desde el principio, desde el principio, nunca se oyó que uno habiendo nacido ciego pueda ver. Y además, si él no viniera de Dios, nada, nada podría ser. ¿Por qué me preguntan tanto? ¿Acaso ustedes también quieren ser sus discípulos?
0: ¿Tú naciste del todo en pecado? ¿Y nos quieres enseñar a nosotros que somos fariseos? Quedas expulsado de la sinagoga y ya jamás podrás volver al templo.
2: ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué?
1: Hombre, te estaba buscando.
2: Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por darme la vista. Esto es maravilloso. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Hombre,
1: Señor. Hombre, ¿crees Gracias, en el Señor. Hijo de Dios?
2: ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Quién es el Hijo de Dios para que yo crea? ¿Quién es?
1: Pues le has visto. Y ahora es el que habla contigo.
2: Creo, creo, Señor. Tú eres el Hijo de Dios. Yo creo, yo creo, tú eres el Hijo de Dios. Yo creo, yo creo, yo creo Señor.
0: Cada una de las cosas que pude en este corto tiempo averiguar me ha servido para conocer un poco más la vida de Jesús. Quisiera haber podido conocerle antes. Era tan bueno, hizo tanto por la gente que no puedo entender cómo le pudimos crucificar. Su propio pueblo se encargó de llevarle a la cruz sin razón alguna ya que solo él ayudaba, sanaba y predicaba un mensaje de parte de su Padre. Él no era como los demás hombres, ni como los fariseos o escribas llenos de orgullo y soberbia. Él era diferente, compartía con niños necesitados y enfermos. Me contaron la vez que entró en la casa de Simón, el fariseo, aunque Simón no le recibió bien, ya que no lavó sus pies no le recibió como un invitado de honor. Además, Simón se enojó mucho cuando entró una mujer que él y todo el pueblo consideraban pecadora. Pero Jesús le dio una lección de amor y una lección de perdón. ¡Ah, Señor! ¡Bienvenido! Pasa, por favor, y siéntate aquí, en esta mesa. Yo iré a buscar un poco de agua para que puedas beber.
3: ¡Señor! ¡Señor! Gracias por perdonarme, Señor. Gracias. Gracias por darme una oportunidad. Gracias, Señor. Gracias. Por favor, déjame derramar este perfume en Tus pies, Señor. ¡Ah! ¡Ah! Ay, gracias Señor Gracias Señor
0: Si este fuese un verdadero profeta Sabría quién y qué clase de mujer es la que le toca Todo el pueblo sabe que ella es una mujer pecadora
1: Simón Una cosa tengo que decirte
0: Sí, claro, dígame maestro
1: Un acreedor tenía dos deudores El uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50 denarios Y ellos no teniendo con qué pagar, el acreedor perdonó a ambos Dime, Simón, ¿cuál de los dos deudores perdonados amará más al acreedor?
0: Yo pienso que aquel deudor que más debía al que más se le perdonó, ese amará más a su acreedor. Sí, claro, rectamente
1: has juzgado. ¿Ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. Ella ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Cuando entré, no me diste un beso de bienvenida. Pero desde que entré, ella no ha dejado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con su perfume mis pies. Por lo cual te digo, que sus muchos pecados les son perdonados, porque mucho amó. Mas aquel que se le perdona poco, poco ama, Mujer, a ti te digo, tus pecados te son perdonados.
3: Gracias, gracias Jesús, gracias, muchas gracias Señor, gracias mi Señor, gracias, gracias.
0: Sin duda lo más difícil fue cuando fuimos a prenderle. Judas, su discípulo, lo traicionó por 30 monedas de plata. Hasta ese momento, para mí, solo era un trabajo más. Junto con los otros soldados, queríamos hacer lo que siempre hacíamos. Que nuestro trabajo se mostrara con autoridad, fuerza y violencia. Muchos estábamos como dominados por una maldad sobrenatural en nosotros nunca antes vista sin embargo luego de que él pusiera mi oreja en su lugar yo no pude seguir participando ya no podía seguir en lo que estaba haciendo comencé solamente a ser testigo de lo que mis compañeros hacían y yo los veía con tanto odio en su corazón ellos sentían que Debían hacerlo sufrir hasta que muriera Y por más golpes que le dieron Por más sufrimiento que le provocaron Jamás Jesús abrió su boca Jamás lograron hacer que saliera una mala palabra de Él Le escupieron, le humillaron Clavaron sus manos y sus pies Se burlaban de Él Pusieron una corona de espina Nunca había visto tanta crueldad sobre alguna persona y lo más sorprendente de todo es que jamás nadie después de haberlo golpeado tanto y después de tanta humillación guardara silencio. Y cuando Él abrió su boca solo salió amor y perdón hacia todos nosotros y aún hacia a quienes le entregaron. ¿Tú eres rey. el rey de los
3: judíos? Ah,
0: profetiza ahora. ¿Quién profetiza, es el que te golpea?
3: ¿quién te golpeó?
0: Vamos. Profetiza. Vamos.
3: Profetiza, rey de los judíos. Rey, rey. de los judíos. Caiganme
0: esa corona de espinas. Sí,
3: sí, sí. Acá está. Acá está. No. Ah, no. Profetiza. No.
0: Juta a sus pies! Vamos junta sus pies y pásame el martillo. ¡Pásame
3: ese martillo! ¡No! ¡No, no! ¡No!
0: Estira sus manos. Estira sus manos. Estira sus manos. Estira sus manos. Ahora. 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 Ahora.
3: Ahora. 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 Ahora.
4: Ahora. 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 ¡Vamos padre!
3: padres! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, ¡Vamos no! ¡No,
0: Después de aprender todo lo que ya les he contado y aún muchas otras cosas que guardo en mi corazón, este día será el último día de mi trabajo como soldado. Ya no puedo seguir haciendo esto. En realidad, me siento muy afortunado de estar aquí porque una de las cosas que me contaron fue que Jesús dijo que al tercer día Él iba a resucitar y hoy ya es el tercer día y sé que jamás Él fallará así que debo estar muy atento porque sé que no es casualidad que me eligieran para estar aquí hoy he aprendido que Dios es intencional y después de servir tanto al ejército de Roma por tantos años hoy solo quiero servir a Jesús aún no sé cómo haré no tengo claro ¿Qué será lo que Él tiene preparado para mí? Pero sé que Él ya tiene un plan trazado para mi nueva vida. Y Él tendrá toda mi fidelidad y amor. Le serviré con todo mi corazón. Si le fui leal al ejército de Roma, mucho más le seré fiel a Jesús. Y hoy, hoy es el día en que todo cambiará. Hoy es el día, este es el tercer día y sé que Él resucitará. Y este día marcará un antes y un después en todas las próximas generaciones. Sí, este es el día donde Jesús resucitará.
4: Jesús, mi amado Hijo, te despojaste de ti mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, te hiciste obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Por lo cual yo te levanto por el poder del Espíritu Santo y te doy un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y que toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mi hijo amado, levántate.